0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape News Centers. Heute geht es mal wieder nach Hamburg, denn ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die derzeit mit ihrem aktuellen Raum, der Spielzeugmacher, mächtig für Voraus sorgen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Caro und Philipp
1: von Big Break in Hamburg. Vielen Dank. Moin Moin, wie man gesagt schön, dass wir dabei sein können, Hartmut. Wir freuen uns sehr. Ja,
0: ich freue mich auch, habe mich wieder mächtig vorbereitet. Können wir uns mal eine schöne, eine schöne Stunde machen und ich freue mich drauf. Sehr gut. <lacht> ihr beiden, ich habe gerade schon gesagt, ihr habt derzeit äh, mit eurem neuen Raum ganz schön für Furore gesorgt. Jetzt auch äh, mit dem Einzug in die zweite Runde der TPK Awards. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Äh, danke, danke.
0: Ist das so ein Ding, äh, das ihr erwartet hattet oder mit wie seid ihr, wie äh, habt ihr das aufgenommen?
2: Also, ähm, man sollte nicht, also, ich habe es nicht gerechnet, äh, aber natürlich, ich habe gehofft, <lacht> dass wir nominiert werden äh, und dass wir überhaupt in die erste Runde kommen. In der zweiten Runde zu kommen ist super, ähm, aber damit gerechnet, glaube ich, äh, kann man nicht.
1: Da kannst du nicht mitrechnen, das stimmt schon, aber wir haben ja lange genug dran gebaut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und. Gerade bei diesem Spiel stand gerade auch in den schwierigen Bauphasen immer so, oder, oder schwebte das so ein bisschen im Hinterkopf, dass das so ein bisschen schon der Wunsch und Traum ist, da reinzukommen. Und ähm, gehofft habe ich es schon, doch.
0: Äh, jetzt steht ja dann, ich glaube, Mitte Dezember wird das Finale dann verkündet, oder für meine der, der Endstand der Peker Awards, Habt ihr da auch gewisse Erwartungen, mit denen ihr rangeht und lasst ihr jetzt wirklich alles auf euch zukommen oder sagt ihr, ach ja komm, schon Top 100 wäre schon cool oder Top 50 oder wie ist so dann eure Erwartungshaltung, wie eure Herangehensweise?
2: Ja, es, es wäre eine Ehre, überhaupt auf der Liste zu stehen, egal ob das äh, 99 ist oder 50. Ähm, ich würde mich sehr freuen, auf jeden Fall, also wir werden auf jeden Fall an dem Tag ähm, zu gucken und äh, hoffen, also wir drücken einfach die
1: Daumen. Ja, wir hatten tatsächlich überlegt, eine kleine Party hier mit ein paar Freunden zu machen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir uns voll auf diese Show konzentrieren wollen, da auch einfach zugucken wollen ähm, und haben gesagt, wir gucken einfach nur zu zweit, äh, trinken Bierchen dabei, aber ganz entspannt und um zu der Frage, zur Erwartungshaltung zu kommen, klar hoffen wir, dass wir da reinkommen in die Top 100, wenn es nicht passiert ist, überhaupt nicht tragisch, aber das Problem ist auch, ich habe ich hab so ein bisschen Schwierigkeiten, das wahrscheinlich kann man sich reinlesen, aber dieses Punktesystem nachzuvollziehen, beziehungsweise ich habe ich hab mich da auch noch nicht so richtig mit informiert. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Vor- oder Nachteil ist, wenn man jetzt erst recht kurz am Markt ist, weil es gibt natürlich Hunderte von Leute, die dann voten, aber es gibt natürlich dann der Großteil davon hat ja uns noch nicht gespielt. Das heißt, ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt, es gibt natürlich, natürlich keine, keine Auswirkung dann für uns, sollte es zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn jetzt andere Räume deutlich öfter genannt werden. Ich weiß es gar nicht. Hast du eine Ahnung, wie das, wie, das, wie das abläuft?
0: Nee, ich weiß wohl, dass dann immer dann auch der direkte Vergleich zählt, also wenn jemand den Spielzeugmacher gespielt hat, plus Raum XY, Y, dass dann eben auch der direkte Vergleich zählt. Aber wie das jetzt im Detail ist, Heiner hat es mal versucht mir zu erklären, aber ich habe schon nach zwei Minuten wieder abgeschaltet.
1: <lacht> Nein, also da bin ich auch, da habe ich gar keine Sorge. Also die, die wissen schon was sie machen, die machen das jetzt auch schon ein paar Jährchen und äh, wäre einfach nur mal interessant zu wissen. Aber ich glaube, ich sollte mich erstmal, bevor ich da jetzt äh, irgendwie äh, was hinterfrage, mal selber ein bisschen einlesen äh, in die in die Seite, weil die haben da schon einige Informationen hinterlegt. Hatten tatsächlich auch überlegt mal einen ähm, so einen Fun-Fact-Post äh, zu machen auf Social-Media über THPK. Äh, aber auch da ist es ja schwer, wie viele Leute oder wie viele Räume sind überhaupt, stehen überhaupt zur Wahl frei. Ne? Das gibt ja so manche Kriterien und sowas, die damit reinfallen. Ähm, doch, also englische Sprache und so lange auf dem Markt und sowas alles. Ähm, mal gucken, ob wir das vorher noch machen, vor, vor äh, dem 16. Dezember.
0: Ja, Also ich muss dazu sagen, ich hatte ein oder zwei Räume auf meiner Nominierungsliste, die ich nicht nominieren durfte, weil sie eben nicht auf Englisch angeboten wurden. Ähm, mhm. Das ist dann auch so, dass einige Räume auch nicht dabei sind, die es vielleicht auch verdient hätten. Äh, aber meine Rede kurzer Sinn. Was denkt ihr denn, hat das nachher für Auswirkungen, egal wo ihr platziert seid, egal ob ihr jetzt nominiert oder im Finale oder in den Top 100, auf das Buchungsverhalten nach, auf die Buchungsergebnisse? Glaubt ihr? das wirkt sich extrem aus oder denkt ihr auch da, wie es einige sagen, also gut, awards sind äh, eigentlich nur Awards von Enthusiasten für Enthusiasten?
2: Ich glaube, jedes Jahr wird es immer bekannter, die Liste. Und es ist vielleicht nicht nur die ganz krasse Enthusiasten, die drauf gucken. Es wird immer mehr auch sozusagen normale Spieler, die auch die Liste vorher checken, ähm, vor die irgendwo hinreisen, also gucken, wie die Spiele gerankt sind. Also ich glaube, das wird uns schon helfen, wie viel, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich würde denken, dass das eine Rolle spielt in unserer Buchungslage.
1: Ich hoffe es zumindest. Also wir haben ja jetzt schon gemerkt, dass durch diese ganzen Social-Media-Gruppen, wo der Spielzeugmacher doch oft das mal genannt wurde, äh, die Buchungszahlen echt nach oben gingen. Das muss man wirklich sagen. Und das hatten wir auch anfangs unterschätzt. Ich weiß nicht, ob als du da warst, ob wir darüber gequatscht hatten, aber ähm, wir hatten jahrelang auch irgendwie so diese, diese äh, Enthusiastenszene echt unterschätzt. Also wir fanden es immer geil, wir haben das immer mega unterstützt, waren, haben auch immer versucht, selber vor Ort zu sein, wenn mal irgendwie ein Blogger oder sonst wer da war. Aber was das für ein Multiplikatoreffekt ist tatsächlich, ist, ist wirklich Wahnsinn. Und das hoffen wir natürlich dann auch, falls man da jetzt irgendwie in die Top 100 kommt, dass dann dann nochmal ein Stück weit hinzukommt. Aber ich glaube, dass der Haupteffekt schon angekommen ist, weil sich das einfach in den Enthusiastengruppen schon rumgesprochen hat. Und ob wir jetzt in die Top 100 kommen oder nicht, glaube ich trotzdem durch die Escape Rumors zum Beispiel mit ihrer Liste, ähm, gibt es die, also die Enthusiasten, die gucken da drauf. Und dann glaube ich schon, dass jetzt die letztendliche Finalwertung gar nicht mehr die Riesenrolle bei den Buchungszahlen spielen wird, sondern eher jetzt diese, dieser, dieser Hype bei Insta und bei Facebook.
0: Ja. Es hat ja wirklich tatsächlich keinen anderen oder wenig andere neue Räume dieses Jahr für so viel Vorurre gesorgt und so viel positives Feedback auch in der Facebook-Gruppe vom Escape New Center in der Community ist ja schon öfter dann mal auch wirklich hoch gelobt worden. Wie habt ihr jetzt so mal die ersten Wochen und Monaten des neuen Raums erlebt?
1: Die ersten Wochen und Monate waren schwierig. <lacht>
2: Ja, also auf einer Seite eine Erleichterung fertig zu sein, auf ja. der anderen Seite haben müssten wir und haben, ich glaube, jeder Anbieter macht äh, kleine Änderungen und Verbesserungen in den ersten Tagen und Wochen. Ähm, je mehr Gruppen wir durchgeführt haben, je mehr Feedback wir hatten. Ähm,
1: also wir hatten, also wir, das, wir hatten das Glück. Vielleicht einmal um das Pferd von der anderen Seite irgendwie aufzurollen. Ähm, deine Frage ist ja eher so, wie wir es wie im, im in der öffentlichen Darstellung mitbekommen haben, das haben wir mitbekommen, aber ich wollte erstmal was anderes noch sagen. Die ersten Wochen waren insofern schwierig, als dass wir uns natürlich auch selber ziemlich Druck gemacht haben mit dem Raum. Nicht zeitlich, sondern einfach, das muss perfekt sein, das muss perfekt sein, das muss perfekt sein. Und wir haben wirklich versucht, gerade bei dem Bau des Spiels keine Kompromisse einzugehen. Das heißt, wenn wir eine Idee hatten, die wir erst als unmöglich identifiziert hatten, haben wir es doch versucht, erstmal runterzuschalten und es doch möglich zu machen. Das ist uns in vielen Teilen äh, ganz gut gelungen und ähm, deswegen hat man sich gerade am Anfang auch viel Druck gemacht. Dann ist das das Spiel, was bei uns die meiste Technik hat und da ist man dann natürlich auch mal nervös. Das heißt, wir haben uns einmal von der einen Seite, von der Spielseite, ziemlich viel Druck gemacht und dann wollten wir natürlich auch, dass das Spiel von Anfang an gut einschlägt, weil wir mitbekommen haben, ganz viele andere Escape-Räume in der Szene, hatten wir das Spiel eigentlich schon viel früher angekündigt. Und das heißt, viele saßen auch auf heißen Kohlen, die das gerade auch mitbekommen haben. Und die Leute, die auf heißen Kohlen saßen, sind dann meistens auch die Enthusiasten. Das heißt, wir hatten schon in den ersten Tagen und Wochen sehr viele Vielspieler vor Ort. Das heißt, wir wollten auch, dass das Spiel von Anfang an sitzt. Gerade weil das das in der Anfangszeit, das sich am meisten herausträgt.
2: Oder auch nicht nur Enthusiasten am Anfang, sondern auch Spieler, die alle anderen Spieler bei uns schon gespielt haben. Wir also ja. hatten drei durch, die haben darauf gewartet und hatten auch hohe Erwartungen. Und natürlich, das wollen wir auch liefern.
1: Genau, dann gab es, wir, ähm, wir hatten dann äh, noch so ein paar Kleinigkeiten. Zum Glück hatten wir es hatten wir so hinbekommen, dass das Spiel von Anfang an sehr, sehr, sehr gut spielbar war. Also es gab immer kleine Änderungen, die bei jedem Spiel gemacht werden müssen und bei dem Spiel waren es wirklich kleine Änderungen. Wir hatten ganz am Anfang einen größeren Ausfall direkt. Das ist ja auch auf der Escape Rumors äh, Review zu lesen. Ich denke, du weißt, worüber wir sprechen. Wir wollen natürlich jetzt nicht spoilern. Und ich glaube, du und auch alle, die das jetzt vielleicht sehen können, nachvollziehen, ähm, wie sehr das geschmerzt hat, als wir dann am Tag selber gemerkt haben, dass irgendwas ausfällt. Dass dieser Effekt läuft seit dem Einwand frei, das war einfach ein Netzteil, was uns äh, kaputt gegangen ist und was so schnell nicht aufzutreiben war. Ähm ja, und deswegen macht man sich schon Stress. Also wir haben es mitbekommen, alles drumherum. Und gerade wir beide eigentlich, aber ich glaube, ich sogar noch ein bisschen mehr war, war immer ich gefühlt jede Stunde auf Social Media und habe alle Posts gecheckt, also wirklich jetzt, ich habe geguckt, hat vielleicht immer was geschrieben und in den ersten Tagen und Wochen kam da natürlich kaum was. Das musste natürlich erstmal anrollen, aber ich freue mich dann schon, sowas zu lesen und kriege das dann auch schon mit und Caro natürlich auch. Also ähm, da sind wir, glaube ich, schon ein Anbieter, der da, der da doch selber auch als Vielspieler schon hinterher ist, dann auch zu schauen, äh, was, was wird da so bei uns geschrieben. Ja.
0: Karo, genau, das hast du gerade gesagt, auch die, die bei euch schon alle Räume gespielt hatten, war natürlich heiß wie Frittenfett, dass jetzt da weitergeht. Hm. Ihr habt ja da gerade auch immer so so ein Making-of, immer mal wieder die Leute in der Bauphase mitgenommen, mal so, äh, welche, welche Spiele könnt ihr erkennen und so weiter. Ich würde zurückblickend sagen, das ist eher Segen, weil man dann auch eben die Kundenbindung hält und eben die Leute auch sich darauf freuen. Oder eben auch Fluch, weil die Leute auch dann denken: Ja, gut, wann geht's denn jetzt los, wann geht's los und schon bei euch an der Tür kratzen.
2: Ja, also auf einer Seite, es macht die Leute mehr heiß drauf, also ich glaube, das, das macht auch Spaß, ein bisschen Teaser zu zeigen ähm, und dann haben die Leute mehr Bock. Auf der anderen Seite, wir hatten ständig Fragen, wann wir aufmachen und äh, für eine lange Zeit konnten wir gar kein Datum nennen, war einfach so... Vielleicht im Herbst, vielleicht im Winter, vielleicht im Sommer, ne? also wir konnten auch äh, gar nicht schätzen äh, und dann irgendwann mal, wir, waren wir froh, dass wir ungefähr schätzen konnten, ähm, aber ich glaube, das, das hilft solche Fotos zu zeigen, weil die Leute äh, sind sehr interessiert zu sehen, wie sowas abläuft, so ein Kulissenbau und wie es läuft mit der Technik ähm, und letztendlich ähm, dann sind die noch, haben die noch mehr Bock drauf zu spielen am Ende.
1: Das glaube ich auch, ja. Also, Caro ist da auch sehr hinterher. Sie ähm, hatte mal angefangen, den, den TikTok-Account so ein bisschen zu pflegen, aber bisschen. dann auch, ist das im, im alltäglichen Geschäft ein bisschen untergegangen. Und ich war dann eher so derjenige, der gesagt hat: Oh, nee, das Video ist zwar super geil,
2: will ich ja, aber nicht unbedingt. Ich habe ein paar Videos äh, gestellt für TikTok und Philipp hat die. Äh, Eins
1: habe ich. Hab ich. Für
2: nein, ich hab <lacht> sagt, das zeigt zu viel. Kann ich auch verstehen. Also, das ja. sollte auch ein bisschen geheim bleiben, ja.
1: Ja, also wir haben uns auch bei dir schwer getan, als du uns dem, das Raumprofil geschickt hattest. Aber ich glaube, wenn du ein Spiel hast, was sehr variabel ist im im Verlauf des Spiels und wo du sehr viele Wandlungen hast, dann kannst du auch ein bisschen was zeigen, weil du dann auch trotzdem nicht so viel äh, Spoilerst.
0: Wer das Foto gesehen hat, wo wir dann im Raum stehen und dann saß man da so wie Michael aus Lönneberger und oh, <lacht> glänzende Augen. Ich habe in meinem Bericht geschrieben, das ist so ein begehbares Wimmelbild. Also es ist so schön, da sich das man möchte gar nicht weiter, weil man sich einfach dann sich in dem Raum aufhalten möchte. Gab es so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, Junge, was wir jetzt hin aufs Trapez zaubern, das könnte aber richtig ein richtiger Trümmer werden?
2: Ähm... Um. Also als Heiner gespielt hatte und wir hatten diesen Defekt drin im Spiel, ähm, waren wir sehr happy und begeistert, dass er trotzdem uns eine sehr hohe Bewertung gegeben hatte. Ähm, also das war ein Punkt, wo ich äh, gedacht habe, auch ohne diese Elemente zu erleben, äh, hat er das äh, sehr gut Bewertet. Bewertet. Ähm, und ich dachte, ja, okay, wenn er dann happy damit ist, dann, dann werden äh, alle Spieler, die auch mit diesem Element spielen können. Ähm, aber auch die Reaktion im Allgemeinen von den Spielern, also diese strahlende Augen, diese Begeisterung. Du kannst fast sehen, wie das strahlt von denen, wenn die rauskommen am Ende. Und dann merkt man schon, dass, dass es äh, gut ankommt und ein gutes Spiel ist, glaube ich. Also,
1: ich... Gerade im, im Bau ist das schwierig, also als wir ursprünglich mal mit dem Thema angefangen haben und die erste Konzeption gestartet haben, dachten wir schon, das wird cool, das wird cool, das wird cool. Aber wenn du dann anderthalb Jahre da ein- und ausgehst und immer die Baustelle siehst, dann verlierst du irgendwann den Blick dafür, ist das jetzt wirklich so cool oder nicht. Und dann hatten wir natürlich auch, Karos Onkel kam für eine Woche äh, und hat uns äh, beim Bau geholfen, ähm, und der ist rein in die Baustelle und wir dachten, ach du Scheiße, jetzt kommt der auf die Baustelle hier und denkt, was baut ihr denn hier? Und er kam da, obwohl da so ein Chaos da drin war, mit strahlenden Augen rein, und dann hat man immer mal zwischendurch wieder die Effekte, auch meine Eltern waren dann, die kommen, also ich komme ich und das Essen, und die waren dann in Hamburg, haben uns besucht und denen haben wir dann auch den Raum gezeigt. Wenn du dann siehst, wie die Leute reinkommen und direkt so schauen, und du bist erstmal so, warum strahlt ihr denn jetzt so? Dann wirst du wieder so ein bisschen zurückgeholt in die Realität und Dir wird gezeigt, ey, das scheint ja wirklich cool zu sein, aber es ist, es ist schwer im Bau, dass, ähm, diesen ganzen Stress von sich abzuschütteln und einmal zu sagen, hey, guck mal, was wir hier bauen, das ist geil, weil du wirklich ziemlich in deiner Welt hängst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Caro. Ich
2: glaube, das stimmt, dass man wird ein bisschen blind. Hm. Wenn du es immer wieder siehst, dann ähm, diese spektakulären Elemente oder was auch immer, ist dann halt nicht mehr so spektakulär. Ähm, aber das kannst du immer wieder erleben durch andere, die das erleben, neu erleben, das erste Mal.
1: Aber äh, das bewegte Wimmelbild, dieses, äh, dieser Ausdruck, der gefällt uns sehr gut, <lacht> den müssen wir eventuell klauen für unsere Webseite.
0: Check ich euch. <lacht> <lacht> aber jetzt mal, äh, die Älteren unter uns wissen es ja noch, wir haben vor drei Jahren schon mal zusammengesessen, äh, im Januar 2021, damals ja noch in Textform, die Interviews, und seinerzeit hatten wir darüber gesprochen, dass eigentlich geplant war, ein Sci-Fi-Abenteuer für den vierten Raum äh, in Angriff zu nehmen. Was hat euch seinerzeit dazu bewogen, das Sci-Fi-Abenteuer ad acta zu legen? Und was hat dann zum mal geführt? Du soll ich ich solltest
1: anfangen, weil <lacht> ich
2: war sehr heiß drauf, auf das Thema
1: muss ich sagen. Denkst du das? Ich habe so einen kleinen Seitenhieb gerade bekommen. Ja.
2: Ähm
1: das lag an mir, weil ich hatte ähm, irgendwie einen kreativen äh, eine kreative Mauer vor dem Gehirn quasi bei dem Spiel. Wir hatten das zu sagen, vier, also die Story stand, das war auch ziemlich cool. Äh, wir hatten die Rätsel zu 30, 40 Prozent fertig, würde ich sagen. Aber ich kam nicht weiter. Überhaupt nicht. Also über Wochen. Und Manchmal saß ich auch wirklich zwei, drei Stunden vor dem PC und habe einfach irgendwie nur drauf gestartet und habe überlegt und habe meine. Ich bin immer so ein Mindmap-Fan, ich muss immer alles in Mindmaps machen, äh, auch also handschriftlich. Äh, und ich kam nicht weiter. Und dann war Caro über, über Neujahr und Weihnachten in den USA bei ihrer Family in der Heimat und ähm, kam wieder und wir haben uns gesagt: komm ab dann legen wir richtig los. Und da habe ich irgendwann gesagt, was ist, wenn wir jetzt einfach mal spinnen? Und wir saßen hier im Wohnzimmer, wo wir jetzt auch saßen, äh, sitzen und äh, haben einfach gesagt, wir spinnen jetzt einfach mal rum, wir machen mal ein ganz neues Thema. Dann kamen wir mit diesem neuen Thema auf und dann plötzlich sprudelte alles so raus. Es sprudelte alles so raus. Und das war dann, glaube ich, der Moment, wo wir beide gemerkt haben, wir müssen das Thema wechseln. Weil, also die, die, wir hätten dieses Spiel bestimmt auch über drei Stunden ziehen können, wenn wir die Räume, die Größe gehabt hätten weil wir noch so viele Ideen dazu gehabt hätten. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal den Spielzeugmacher 2, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> äh, mal schauen. Ähm, aber das, das war so mein Take.
2: Äh, dazu. Ja, ich glaube, es war ziemlich klar, dass wir beide sehr leidenschaftlich dabei waren mit dem Thema ähm, Spielwarenladen. Und wir hatten wirklich Ideen ohne Ende. Ähm, und ich war offen dafür. Also ich hatte viel Mühe gegeben und auch äh, ganz viele Ideen für dieses Sci-Fi-Thema, werde ich... Vielleicht äh, irgendwann mal die auch umsetzen, mal gucken, man weiß nie, was, was kommt. Ähm, aber ich bin letztendlich sehr happy, dass wir das Thema äh, gewechselt haben, weil es ist Spie sehr spielerisches Thema. Ähm, das spricht super viele an, also Sci-Fi im Allgemeinen, glaube ich, man begrenzt sich schon äh, mit den Kunden, also wen das anspricht. Ähm, und ja, das war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Das Krasse ist, wir haben die Wände schon zu der Zeit gebaut. Also die Wände standen schon und die die Aufteilung von den Räumen, das war gebaut für dieses Sci-Fi-Thema. Äh, und dann müssen wir das aus dem Fenster werfen und äh, komplett überlegen, wie wir das anpassen könnten für den Spielzeugmacher. Äh, und zum Glück hat das richtig gut gepasst.
1: Also da schlagen sich wahrscheinlich viele Scale-Room-Designer die Hände über den Kopf zusammen, äh, wenn sie sagen, wir hatten die Story zwar, aber die Rätsel standen noch nicht zu 100 Wir hatten aber schon die ganzen Trockenbauer drin. Äh, aber Caro hat halt recht, ja, wir hatten das Thema. Und wir hatten so ein Glück mit der Raumaufteilung, wie wir sie für das andere Spiel eigentlich gemacht haben. Weil manche Elemente ähm, haben dann in dieses, äh, in dieses ursprüngliche Sci-Fi-Thema so unfassbar gut von der Raumaufteilung reingepasst, dass wir unfassbar viel Glück hatten, was wirklich auf Millimeter genau passte. Wo wir dann auch einfach mal sagen müssen, das war jetzt eher Glück als Können. <lacht> also da haben wir wirklich dann auch teilweise einfach Glück gehabt, muss man wirklich ja. sagen.
0: Ähm, gerade bei dem Begriff des begehbaren Wimmelbildes muss man immer darauf hinweisen, wie detailverliebt so die Kulisse ist. Also da hat ja wirklich eure, eure Kulissenmalerin, Kulissengestalterin da also wirklich eine exzellente Arbeit geliefert. Der einzige Nachteil ist, man ist bei den tollen Rätseln so involviert und ist dann, dass man die kleinen Feinheiten gar nicht so bemerkt. Gibt es eigentlich nach dem Spiel nochmal die Möglichkeit, dass dann der Spieler, die, die Spielleiterin mit der Gruppe nochmal in den Raum geht, dachte, auch schaut doch mal da, schaut doch mal hier, oder ist dann das so im, im Tagesablauf, im Takt dann nicht mehr gegeben?
1: Es ist schwierig. Also, ich glaube, wenn ein Spieler, auch vier Spieler oder nicht, das ist erstmal völlig egal, fragt, dann sagen wir immer ja, dann gehen wir nochmal schnell durch. Ähm, aber dann muss man, glaube ich, schon wirklich auch expliziter nachfragen. Deswegen tut das ruhig. Also als Tipp an alle, so machen wir es auch, wenn wir irgendwie spielen. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir voll gebucht sind und ähm, wir machen es nicht standardmäßig, dass wir da nochmal durchgehen. Das, da fehlt uns dann halt leider einfach die Zeit äh, zu. Dafür ist es alles einfach. Zu wichtig, dass wir den täglichen Tagesablauf einhalten.
2: Ja, also die Buchungen sind relativ eng getaktet und ähm, der G-Master muss natürlich dann nach jeder Gruppe aufräumen und dann die nächste Gruppe begrüßen. Wir wollen, dass jeder pünktlich starten darf. Also in der Regel nicht, aber wenn wir Zeit haben, dann zeige ich gerne.
1: <lacht> aber wir gehen ja zumindest mit dem ein oder anderen Element, was ich jetzt auch nicht spoilern möchte, am Ende nochmal ein bisschen auf das Spielgeschehen ein jetzt nicht explizit auf die Kulisse, aber auf das, was passiert ist und versuchen die Leute schon so an die einzelnen Erlebnisse und, und besonderen Momente noch mal zu erinnern, dass das auch ein bisschen im Kopf bleibt.
0: Ja. Und wer denkt, er hätte einige von den Details verpasst, kann den Raum erst zweite mal buchen, dann nicht rätseln, einfach noch ein bisschen durchschlendern.
1: Da <lacht> <lacht> haben, haben wir gar kein Problem mit. <lacht>
0: Ähm, ihr habt im Interview damals gesagt, ihr wollt eure Gäste so begrüßen, wie ihr auch dann als Spieler Spielerin selbst begrüßt werden wollt. Jetzt ist es so, dass der Spielzeugmacher gleich schon beim Betreten der Location losgeht. Ist das was, was euch so als Spieler
1: auch reizt?
2: Ähm,
1: teils, teils. Äh, ja, ich mag das sehr gerne. Ich ähm, Mag es, wenn es sehr immersiv ist und wenn man direkt irgendwie ein besonderes Element von Anfang an hat, was, wo wir, glaube ich, beiden, aber da wird schon auch noch was zu sagen gleich, wenn nicht so Riesenfans von sind, wenn es wirklich 20 Minuten Schauspiel ist und man wirklich 20 Minuten dann Folge quatscht wird, weil wir sind da vielleicht einfach ein bisschen zu... Wir können uns da nicht so 100% drauf einlassen, vielleicht sind wir einfach zu, zu Deutsch auf dem Kaum, nicht Deutsch ist, aber... Wir ähm, äh, sind da einfach zu weiß ich nicht, irgendwie können wir uns da nicht so richtig drauf einlassen, diese Interaktion zu lange mit einem mit Schauspieler. Ähm, aber wenn ein überraschendes Element ganz am Anfang kommt und man so ein bisschen in diese Geschichte durch den Schauspieler eingeführt wird, finden wir das ziemlich geil. Äh, und deswegen haben wir das, was, wie wir es jetzt gemacht haben, auch so gemacht, dass es halt recht kurz und knackig ist, diese Interaktion, aber schon da ist, ähm, dass es schon immersiv ist, Genau, aber möglichst kurz gehalten. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, das Erlebnis ist dadurch ein bisschen mehr magisch sozusagen, wenn das Spiel schon beginnt, vor man ins Spiel kommt. Und davon bin ich ein Fan halt. Also, es muss nicht unbedingt so eine große schauspielerische Leistung sein, aber dieses Spielen dem Spielbeginn sozusagen, das ist beeindruckend so, dass das. das das macht alles ein bisschen magisch, finde ich.
1: Es ist immer schön, den, den Spieler aus der Reserve zu locken. Das heißt, sodass sie das Spieler jetzt nicht wissen, ist das jetzt, ist das jetzt schon Teil des Ganzen oder ist es vielleicht, oder meint ihr das jetzt ernst? Ist das jetzt? Und das finde ich immer ganz cool, wenn man so ein bisschen so irgendwie stichelt. Ähm, und ähm, mehr aber auch nicht. Das finde ich, glaube ich, ganz cool.
0: Jetzt habt ihr ja schon einige Wochen, einige Monate mit dem Spielzeugmacher verbracht. Habt ihr im Zuge dessen eigentlich auch gemerkt, dass die anderen drei Räume in den Buchungszahlen nochmal angezogen haben oder gibt es da keine, keinen Zusammenhang?
2: Doch, doch. Also ich glaube, die Gruppen, die den Spielzeugmacher spielen, die haben direkt Bock auf mehr. Und die, wir haben tatsächlich dadurch mehr Buchungen bei den anderen Spielen. Wir sind sehr happy darüber natürlich. Ich meine, wir gehen auch jetzt so langsam in, den, in der Weihnachtszeit sozusagen, aber wir haben den Spielzeugmacher aufgemacht am 1. Juni, Ende Mai eigentlich. Mhm. Und das war, es war noch warm draußen. Und trotzdem, die Spieler hatten richtig Bock, nochmal zu kommen und die anderen Spiele zu erleben. Also es hat gewirkt.
1: Merke ich gerade erst, das stimmt. Vielleicht ein Tipp für alle Betreiber, was uns jetzt ein bisschen <lacht> aufgefallen ist. eröffnet so ein Spiel im Sommer, weil... Wir hatten dadurch wirklich wie so einen zweiten Winter von den Buchungszahlen her ähm, und haben dadurch dieses noch komplett überbrückt, was natürlich mega cool war und haben das wirklich auch in den Buchungszahlen gesehen, mhm. was aber auch nötig war, weil nicht nur die Corona-Krise, sondern halt auch, ähm, auch die ganze Bauzeit war sehr schwierig, auch finanziell war das eine sehr enge Kiste, alles wie wir geplant hatten. Und es wurde doch alles teurer, viel teurer, als, als ursprünglich mal geplant. Deswegen war es ganz schön, ganz schön eng alles, aber es hat zum Glück gepasst.
0: Ja, denn ich würde ganz gerne auch heute nochmal auf eure anderen Räume drauf eingehen, damit sich nicht alles nur um den Spielzeugmacher dreht, sondern damit ihr alle mal sehen, was ihr noch so auf der, auf der Pfanne drauf habt. Ähm, Einer eurer Räume ist ja Jailbreak und der wurde 2020 ja nicht nur überarbeitet, sondern komplett neu gebaut. Das ist jetzt aber kein typischer Gefängnisausbruch, sondern es geht auch dabei noch darum, dass man so eine Art Komplott noch aufdeckt. Ja,
2: ne? yeah. also da ist eine wahre Geschichte, was dahinter steckt. Das findet man erst heraus am Ende des Spiels. Also der Game Master in dieser Rolle ist ein bisschen mehr wie ein Tourguide und erzählt auch diese wahre Geschichte und die wir haben ein paar Easter Eggs, ein paar Fun Facts äh, eingebaut in das Spiel und das wird am Ende erzählt. Also man kommt nicht unbedingt selber drauf, aber am Ende wird alles klar, worum es geht.
1: Genau.
0: Ach, man ist dann gar nicht äh, in der Rolle des Ge Gefängnisinsassen, sondern man ist dann praktisch schon Touri, der dann praktisch äh, auf Santa Fu oder sonst wo rumgeführt wird? oder?
2: Nein, nein. Da, also man ist schon, Insassen ist schon eingesperrt, äh, aber am Ende... Kommt diese wahre Geschichte raus? Also warum man äh, eingesperrt wurde?
1: Also nur um keine falschen Erwartungen irgendwie äh, zu schaffen. Es ist schon ein Gefängnisausbruch, man ist schon eine Insasse. Ähm, aber warum man denn nun eingesperrt wurde und was da so hintersteckt, das ist halt so ein bisschen das, worum es dann ganz am Ende nochmal geht.
0: Ja, okay. Äh, ist aufgeschrieben, schon mal. Auf der Ja. <lacht> <Top -Bisse. lacht> <lacht> <lacht> Ihr habt gerade schon mal das Weihnachtsgeschäft ange angesprochen und ihr habt euch für das Weihnachtsgeschäft jetzt hier in der Saison äh, 2023, 2024 ein, äh, ein Gimmick einfallen lassen und zwar habt ihr euren Raum Insomnia in einer Weihnachtsedition äh, präsentiert und zwar in der Zeit vom 2.11. bis zum 31.01.2024. Ja. Ähm, Könnt ihr mal erzählen, was ihr da an welchen Stellschrauben ihr gedreht habt, damit aus der normalen Version, aus der Originalversion eine Weihnachtsedition wurde?
2: Also das äh, vom Rätselkonzept, also die die Rätsel ähm, sind vom Konzept hier gleich geblieben, aber wir haben alles auf Weihnachten gemünzt. Ähm, also außerhalb von den ganzen Deko, die wir eingebaut haben. Uh, jeder einzelne rätsel -Element, uh, hat was mit Weihnachten zu tun. Es ist ein sehr lustiges Spiel, ich glaube, das macht sehr viel Bock, uh, die Stimmung ist super gut mit der Beleuchtung, mit der Musik, es ist einfach witzig, das Feedback bisher ist, ist sehr gut. Uh, wenn man Insomnia schon gespielt hatte, also die normale Version, dann sollte man nicht unbedingt die Weihnachtsversion spielen, weil, wie schon gesagt, das Spielkonzept ist recht ähnlich. Ähm, aber für die, die noch nicht gespielt haben, das empfehle ich äh, tatsächlich, ähm, schnell zu buchen vor Ende Januar, weil danach gibt es nicht mehr.
1: Also ein paar Mitarbeiter ähm, haben schon scherzhaft gesagt, äh, Lass das das ganze Jahr so, das ist mega cool, weil die das auch richtig cool finden. Ähm, mal gucken, was mit Insomnia passiert, aber ähm, wir haben auch durch den Spielzeug mal auch so ein bisschen gemerkt, dass dieses dieses sehr schön liebevolle Gefühl, was man im Raum schaffen kann, abgesehen zu den ganzen Horrorräumen, ähm, wirklich auch anzieht und die Leute begeistert. Und deswegen ist Caro auf die Idee gekommen, das in ein Weihnachtsspiel zu machen, beziehungsweise auch aufgrund eines Tipps von einem anderen Betreiber, mhm. ähm, darf man ja auch nicht vergessen, die Susanne ähm, macht das, Susanne Ress äh, von, von Kitown. Ähm, und äh, sie hat uns, äh, Caro da so ein bisschen äh, auch gesagt, äh, dass das, das eine coole Nummer ist, deswegen danke nochmal für den Tipp und liebe Grüße ähm, und äh, das, ja, ich, also ich glaube, das ist, das ist cool und was Caro noch vergessen hatte zu sagen ist, wir haben ein paar Rätsel tatsächlich auch ein bisschen schlüssiger gemacht noch ähm, und dafür aber auch noch drei Rätselschritte hinzugefügt. Drei kleine Rätselschritte hinzugefügt, die natürlich dann auch alle komplett weihnachtlich sind. Und die Hintergrundbildschallung ist anders natürlich. Ähm, der Duft ist äh, ein besonderer Duft, der passt und sowas. Also es ist, glaube ich, ein ziemlich rundes äh, Weihnachtsspiel geworden.
0: Ja, also kann man letztendlich auch nur empfehlen, so einen Weihnachtsraum das ganze Jahr anzubieten. Wir haben drei Stück bis jetzt gespielt, Santas List bei Indizio in Köln, Weihnachtstraum bei Susanne und Matthias, bei Kita und Karlslautern, und das goldene Buch bei Julia von Harz Escape in Werdergerode. Gerode. Ja. Ja. Und allein schon, wenn dir der, der Zimtduft in die Nase, egal ob jetzt ob ich März, August, ich habe schon so einen Bock auf Spekulation, auf einmal da. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja ist... der Tipp kam nicht nur von Susanne, sondern auch ähm, von der Facebook-Gruppe, wo ich drin bin. Ähm, Female Escape Room Owners. Und die sind hauptsächlich aus Amerika, woher ich auch komme. Und ähm, die schwärmen davon. Also super viele von denen haben Weihnachtsräume und haben immer wieder reingeschrieben, dass ist eure Erinnerung, ihr müsst einen Weihnachtsraum machen. Ähm, die Leute haben Bock drauf. Und ähm, dann hatte ich ein bisschen überlegt, auch mit Susanne darüber gesprochen. Und ich dachte, dann weißt du was, ich habe auch Bock drauf und <lacht> lass uns das eben machen. Ja,
1: also alles auf Chaos Mist gewachsen jetzt, also beziehungsweise hier auf bei, bei uns zumindest. Und sie hat uns oder mich dazu so ein bisschen getrieben, lass uns das machen, lass uns das machen. Auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war, jetzt inzwischen bin ich super dankbar dafür, dass sie das so äh, sich, sich da durchgesetzt hat.
0: Und war es sehr schwer, Insomnia ist eigentlich ein relativ düsteres Thema, aber war es dann schwer, dann so den, den Twist zu kriegen, Weihnachten ist ja da eigentlich was, was schönes, dass man da so dann die schöne, das schöne Ambiente reinkriegt?
2: Ja, es ist krass, wie große eine Rolle Musik und Beleuchtung spielt in der Stimmung. Also man konnte es ziemlich gut ändern, glaube ich, von ja, gruselig, ein bisschen düster auf fröhlich, äh, durch mehrere Elemente, aber ich glaube, Licht und Sound ist super wichtig, wenn es dazu ja. kommt.
1: Ja, also es war einfacher als anfangs gedacht, mhm. tatsächlich, mhm.
2: Ja.
0: Mit äh, Time Travel habt ihr ja ein, ein Zeitreiseabenteuer im Programm, wo die, die Gäste so das Gefühl haben, eigentlich mehrere Escape Rooms in einem zu spielen, so verschiedene Epochen. Was würdet ihr sagen, macht aus eurer Sicht dann so das Besondere aus dieses Raumes, dieses Abenteuers?
1: Ja, genau das eigentlich. Also, wir sind auch Fans davon, als Spieler nicht immer im gleichen Setting zu bleiben. Das versuchen wir eigentlich auch bei all unseren Spielen irgendwie zu verwirklichen. Und das gelingt uns, glaube ich, gerade bei der Zeitreise ganz gut, weil du da natürlich auch ganz viele Möglichkeiten hast. Und das, ja, das Thema an sich da schon zu aufruft, da in diese Richtung zu gehen. Das einmal und einfach dieses Ungewisse, du hast wirklich gar keine Ahnung, glaube ich, das reizt die Leute schon an, du hast gar keine Ahnung, was passiert. Wenn du Time Travel buchst und anfängst, kannst du dir vielleicht noch vorstellen, okay, so fängt es an, könnte es anfangen, aber was dann passiert, ist dann halt und wo es hingeht und sowas. Das ist, das, das, da kann, man, kann man, hat man keine Erwartungshaltung wirklich. Und äh, ich glaube, das macht auch den Reiz- zum Time-Travel aus.
2: Ja, und man hat das Gefühl, man entdeckt immer was Neues. Also wenn das man weiter reist, wenn man es schafft, weiter zu reisen. <lacht> ähm, genau, es ist wie, wie mehrere Escape-Räume in einem.
0: Ja. Jetzt will ich nicht zu sehr bohren, weil ich euch ja, weil ich auch nicht zum, zum Spoilern zwingen will. Aber ist es dann so, dass jede Epoche für sich abgeschlossen ist, man in jeder Epoche eine Aufgabe löst und nur wenn man die gelöst hat, kommt man weiter? Oder äh, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Du, da, hast, da hast du ihn schon gespielt? Nein, ne? du hast ihn noch nicht gespielt. Ne? Nein. Nein. Ähm...
2: Man muss die Rätsel schon lösen, um weiterzukommen, <lacht> ja. <lacht> Aber natürlich, wir helfen dabei. Also Wir unterstützen ein bisschen, weil jemand ein Problem hat. Also man sollte eigentlich
1: verraten
2: nicht zu viel. Ja, ich
0: will nichts zu viel sagen. Musst du spielen. <lacht> ja, also, da, <lacht> ha, so viele so viele Räume, so wenig Zeit. Ja,
2: einen. es ist, außer du bist Heiner. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> äh, ja nee, Wahnsinn. Also, obwohl wir hatten letztens äh, Sarah Dot bei uns spielen. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch ähm, auch mit bei bei Tepica, mit als, als Ambassador. Ähm, und hier sogar noch mehr Spieler als einer. Das muss wirklich ja nicht zwei, über 2400. Hat den Spielzeugmacher in Rekordzeit abgeschlossen. Und so, Wahnsinn. Aber es, äh, es geht auch anders. Also, da wird die Liste wahrscheinlich doch kleiner bei denen langsam. Äh, aber bei uns normaler ist dann eher nicht.
0: Kommen wir jetzt nochmal zu eurer weiteren Angebotsblätter und damit auch mal ein kleiner Rückblick zum äh, Interview aus 2021. Denn damals hattet ihr im Gespräch einen dritten Online-Escape Room anzubieten. Ist das aufgrund der, des Spielzeugmachers jetzt erstmal zurückgestellt oder komplett ad acta gelegt?
1: Ähm,
2: komplett gelegt. Erstmal komplett
1: ad acta gelegt, ja. Einfach merken wir ja bei unseren anderen online escape Games, die wir wahrscheinlich auch zum Ende des Jahres dann nicht mehr anbieten werden. Ähm, einfach, weil das war wirklich nur eine Corona-Sache. Ja, also das, ähm, so ehrlich kann man ja auch sein, wir haben es selber gemacht und programmiert. Ähm, und ähm, das ist dann, das war wirklich auch eine recht schnelle Sache. Das hat uns auch geholfen, aber wenn man das jetzt mit dem anderen Portfolio vergleicht, mit dem, was wir anbieten, hält das natürlich dann nicht ganz mit mit so Live-Spielen und sowas. Und deswegen ist diese Zeit jetzt vorbei, der Online-Spiele, unsere Meinung zumindest. Ähm, das dritte Spiel, was wir geplant hatten, hatten wir tatsächlich mit einer Computerentwicklungsfirma, äh, einer befreundeten. Also Freunde von uns ähm, geplant und hatten da wirklich über ein halbes Jahr lang wirklich auch schon echt Zeit und in Arbeit investiert. Mhm. Aber das Projekt ist uns dann allen über, über, ja, über den Kopf gestiegen, weil das, das, was wir wollten, einfach zu viel Aufwand war ähm, und auch zu teuer geworden wäre. Und ich glaube, sich dann auch nicht mehr rentiert hätte, ganz einfach, weil die Zeit dann auch schon langsam abflachte mit diesem, mit diesem Hype der Online-Spiele.
2: Ja, das ist nicht unser Hauptgeschäft, wie Philipp sagte, das kann man nicht vergleichen mit einem Live-Spiel und wir werden die dann irgendwann mal abschaffen. Also das war super für die Corona-Zeiten, die Spieler waren so dankbar und happy, wir hatten E-Mails bekommen äh, in der Corona-Zeit, äh, nur uns zu bedanken, dass ein Geburtstag gerettet wurde ähm, und wie viel Spaß das gemacht hat, haben die uns immer mitgeteilt und das war super, aber jetzt, dass diese Zeiten vorbei sind und man kann live spielen,
1: ja. Muss, also, genau, müssen
2: die nicht äh, weiter angeboten und
1: werden. Wir sind keine Computerspieleentwickler. Das ist nicht unser Business. Und ähm, das konnte man noch legitim begründen, warum man das macht während dieser Pandemie. Jetzt nicht mehr.
0: Und was ist aus dieser äh, Black Box Challenge geworden? Das war ja so ein Projekt, was im äh, November 2020 an den Markt ging, so, so, so ein Team. Challenge-Event. Äh, äh, ähm, dann ist ja durch den zweiten Lockdown mit dem nassen Waschlappen aus der Kurve geworfen worden. Aber gibt es das noch? Und wie ist so der, der Sachstand derzeit?
2: Es gibt die äh, in der Lagefläche. <lacht> also wie, es äh, liegt daran, dass wir keinen Platz im Haus haben dafür. Das würden wir gerne betreiben. Also das ist ein sehr cooles Konzept, ein anderes Konzept. Ähm, aber wir haben leider gar keinen Platz dafür dafür und ähm, auch in Corona-Zeiten, wir hatten äh, eine extra Fläche dafür gemietet ähm, und wollten Gas geben. Ich glaube, wir haben aufgemacht am 1. November und am 2. November kam Lockdown. Ja. Also wir hatten die Möglichkeit überhaupt nicht, das so wirklich anzubieten. Ähm, also wir haben die Boxen noch und wer weiß, vielleicht irgendwann mal werden wir einen Platz dafür finden, aber leider momentan bieten mhm. wir es nicht an.
1: Ja. Aber man muss wirklich sagen, das Ding ist wirklich cool. Ähm, es ist super rätsellastig natürlich. Also du bewegst dich von Rätsel zu Rätsel vor und es gibt auch ein paar technische Elemente mit dabei, was wirklich cool ist. Wir haben äh, als wir es noch angeboten hatten auch ähm, Inka und Markus Brandt bei uns spielen, die die Macher, für die, die es nicht wissen die Macher von, von den Exit Games von den Brettspielen. Und die waren jetzt letztens aber vor zwei Wochen glaube ich, um den Spielzeugmacher unter anderem zu spielen. Ähm, und da hatten wir auch nochmal über die Blackbox-Challenge gesprochen, die waren so super begeistert davon, also so richtig krass begeistert, was natürlich dann auch schön ist zu hören, also die fanden es so richtig cool, diese Blackbox-Challenge und die Rätsel und die sagten, das war eins der besten Rätselerlebnisse, die die in den letzten Jahren gemacht haben und das war dann natürlich schön zu hören, aber aktuell, wie gerade schon sagt, haben wir keine Möglichkeit, das anzubieten, wir haben auch schon überlegt, ob man das die irgendwie auslagert, und mit anderen Anbietern zusammen irgendwie das woanders anbietet, aber es hat sich noch keine Möglichkeit gefunden. Wenn irgendjemand das sieht und irgendwie eine Idee hat, meldet euch. Zurzeit sind wir einfach wie verstauben. Ne? Also, das ist halt zu schade. Dafür ist es wirklich zu schade.
0: Ja, jetzt hat es ja in Hamburg in der Escape Room-Szene -Um in letzter Zeit einige Veränderungen gegeben. Es gab Übernahmen, Umfirmierungen. Wie würdet ihr zurzeit so allgemein die Escape Room-Szene -Um in Hamburg äh, skizzieren?
2: Ich glaube nach wie vor, Hamburg ist die Hauptstadt ja, das Deutschlands, schwierig, schwierig ja, weil ich die Anzahl an Spielen mit der mit hohen Qualität äh, hier sind.
1: Das stimmt, ich weiß gar nicht, ob es eine andere Stadt gibt, wo so viele, also ja, weiß ich es nicht, aber, aber wir haben ja alleine drei Anbieter, die im Finale sind bei Terpica.
2: Ja, Skurrilo, Und hinten in Hamburg.
1: Ich, weiß, ich will mich da jetzt oder nicht so irgendwie hervorstellen, mit Hamburg ist die Stadt mit den besten Escape-Räumen. Das finde ich immer ein bisschen anmaßend. Ähm, aber ich glaube, die Qualität in Hamburg ist sehr hoch und die Dichte an guten Escape-Räumen ist auch sehr hoch.
2: Und ich glaube, Hamburg hat immer noch einen Ruf dafür.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und wir hatten ja damals diese, diese, äh, diese Escape-Game-Week gemacht und das hatte auch wirklich ähm, super Bewertungen gebracht. Ähm, die Szene allgemein in Hamburg äh, ist ja jetzt aber auch eine Zeit lang stagniert, irgendwie so ein bisschen, ne? es kam wenig hinzu. Ähm, ähm, es, ich weiß, dass es ein paar Sachen in der Planung gibt, nicht nur bei uns, sondern allgemein auch, ähm, aber das ist alles noch nichts Fixes, aber es ist, ich meine, gerade die großen Anbieter, ähm, die jetzt auch mit im Finale sind, da ist ja jetzt wenig hinzugekommen, auch, auch aus Platzgründen halt einfach. Ne? Genauso wie wir jetzt voll sind, sind halt andere Anbieter auch voll. Ähm, und da spielt natürlich, ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen, aber die Corona-Krise natürlich auch eine Rolle.
0: Ja. Wir haben das letzte Mal, als wir in Hamburg gespielt haben, auch mal abseits der, der großen drei, sag ich jetzt mal, gespielt. Wir waren eben bei, bei Ellen. Von äh, Escape Diem haben dort die, die Kapelle gespielt oder waren bei, bei Malte vom Escape Hotel. Man merkt eben auch dann, dass auch dann äh, in der Spitze, in der Breite, aber auch eine unheimliche Qualität vorhanden ist, wo man wirklich dann auch dann äh, nicht nur ein Wochenende verbringen kann, sondern da kann man auch mal sich eine Woche einquartieren und hat immer noch nicht alles gesehen. Also ja, schon, ja. schon cool. Hamburg an sich schon eine coole Stadt und dann noch Escapen dabei, sensationell. Und 2024 geht es ja weiter. Äh, Christoph beim Opulum. Äh, mhm. Auch wieder ein neuer Raum, dann Shansaw wird umgemodelt, da geht, brennt auch nochmal richtig die Hütte. Also mhm. auch nächstes Jahr wird es in Hamburg spannend, deswegen auf jeden Fall hinreisen, äh, Spaß haben und so weiter.
2: Definitiv.
0: Gibt es eigentlich noch diese Interessengemeinschaft Escaped in Hamburg äh, unter den Escape Room-Betreiber, Betreiberinnen?
2: Nein, also... Die gehen nicht mehr? Die gehen nicht mehr, nein, aber wir haben immer noch, äh, also wir haben keine Veranstaltung mehr, zumindest nicht geplant, aber wir haben unsere WhatsApp-Gruppe immer noch behalten, also mit alle Betreiber drin und wir haben sehr viele Freundschaften dadurch äh, gemacht und äh, wir tauschen uns immer aus, helfen einander, falls jemand ein kaputtes Gegenstand hat, ein Elektromagnet, was auch immer, kann man immer in der Gruppe schreiben, also wir geben uns Tipps, also schon äh, Interessensgemeinschaft für uns, intern, aber wir haben leider keine ähm, Veranstaltung geplant.
1: Aber viel wichtiger ist wirklich dieses Miteinander, also, das gibt es aber auch in anderen Städten, das weiß ich, aber ähm, ich liebe es einfach, wie sehr wir uns aushelfen, also wir waren jetzt äh, dieses Jahr mit Rico und Felix in Belgien und Holland, ne, wir haben nur in Belgien gespielt, ne? Nee, doch, wir okay. waren noch in Holland. Wir in haben eine Escaping-Tour gemacht, also die von Hidden. Ähm, dann sind wir sehr gut mit den ehemaligen Besitzern von, von ähm, Adventure Team Team Escape äh, befreundet, aber auch mit anderen sehr, sehr gut befreundet. Wir haben jetzt noch in der Gruppe geschrieben, dass wir mal alle uns wieder treffen auf ein Bierchen. Nicht nur das, nicht nur der spaß Teil, aber auch dieser äh, Teil, dass man sich aushilft. Als wir den Spielfeldmacher gebaut haben, gab es einen Punkt, wo wir wirklich hinterher gehängt haben und da haben wir reingeschrieben, ey, uns fehlt ein Techniker, wir haben zwar unseren Elektriker, aber wir brauchen noch einen zweiten und einen Programmierer und da haben wir einen ähm, bekommen, der auch bei Hidden viel macht und bei Team Breakout, äh, der jetzt auch immer noch bei uns ist und auch bei den anderen. Also man schickt sich die Fachkräfte, wo es ja wirklich einen Mangel von gibt, wirklich hin und her und ich weiß, dass es in anderen Städten auch so ist und das hilft uns allen. Das ist wirklich super wichtig und mega, mega cool.
0: Jetzt habt ihr mit dem Spielzeugmacher eure 400 Quadratmeter in der Location ausgereizt. Ähm, ihr habt ja jetzt mit Sicherheit erstmal ein bisschen runterkommen, auch andere Probleme, als jetzt das nächste Projekt schon wieder zu planen. Aber habt ihr Ambitionen dann in diesem Gebäude, Brandstwiete, äh, übrigens Sender zu der Name Brandstwiete, liebe ich schon. <lacht> Aber habt ihr da noch weitere Ambitionen, vielleicht in dem Gebäude selbst noch äh, Gewerbeflächen anbieten zu können und zu, und zu wollen vor allen Dingen?
1: Kurz bevor, du kannst gerne antworten, also der Spielzeugmacher hat keine 400 Quadratmeter, nur dass wir keine falschen Erwartungen äh, schüren hier, nee, aber, aber unsere gesamte Fläche, genau, unsere gesamte genau. Fläche, ja. wollte, hörte sich nur so ein bisschen gerade so an, ihr habt mit den Spielzeugmachern auch 400 Quadratmeter, <lacht> als, äh, nee, nee, das äh, ist so, schön wäre es, wär geil, hätte ich <lacht> auch Bock drauf, aber das, wär, das könnten wir wirtschaftlich nicht machen. Äh,
2: ja, also wenn Geld keine Rolle spielen würde, Hätte ich Bock, äh, weitere Flächen umzubauen in der Brand-Suite 1? Ähm, es besteht tatsächlich die Möglichkeit ähm, und wir überlegen, was wir machen wollen. Ich glaube eher nicht, äh, aber kann, weiß ich nicht. Aber ja, es besteht die Möglichkeit.
1: Also, wir denken gerade tatsächlich, das ist eine sehr aktuelle Frage, weil wir gerade sehr intensiv darüber nachdenken. Wie es da weitergeht ähm, und ob wir, es gibt nämlich die eine, ein, zwei Freiflächen da, nicht mehr viele, die sind auch immer recht schnell vergriffen da, äh, ob man sich da doch nochmal vergrößert.
0: Also ich bin dafür.
2: Das <lacht> haben wir gedacht. Äh, ja, wir müssen, müssen so langsam. Äh,
1: das, Problem ist, genau, das Problem ist folgendes: einfach, dass du. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn du Spiele baust, bist du pro oh Spiel locker über 100, 150.000 Euro locker weit drüber. Und ähm, das heißt, die Investitionen sind sehr krass gestiegen. Äh, die Preise für die einzelnen Spiele auch ein bisschen, ja. Aber ähm, dieser Return of Investment ist halt einfach... Viel länger und ähm, man muss viel genauer darüber nachdenken, weil sich so ein Konzept äh, nicht innerhalb von ein, zwei Jahren amortisiert, sondern über, was weiß ich, wie viele Jahre und ähm, da musst du halt so eine Investition schon nochmal viel genauer planen, ob das auch sich lohnt und ob du auch und das heißt ja auch nicht, wenn vier Spiele gut gebucht sind, wie wir sie jetzt haben und sie sind gut gebucht, dass acht Spiele auch genauso gut ausgelastet sind. Ja, irgendwann flacht das Ganze ja auch ab. Das heißt, nur weil du mehr anbietest, wird nicht auch automatisch mehr gekauft. Das muss man wirklich mal genau planen.
0: Ja. Ähm, als wir beim letzten Mal zusammengesessen haben, hattet ihr gerade 2020 den Mietvertrag eurer Location für fünf weitere Jahre verlängert, also jetzt bis 2025. Wenn man so ein Projekt wie den Spielzeugmacher angeht, ist dann auch so eine gewisse Planungssicherheit eben auch Grundvoraussetzung, sowas überhaupt zu wagen?
2: Ja, das ist jetzt die Frage. Äh, wir sind genau, wir haben den Zeitpunkt erreicht, jetzt, dass wir auch überlegen müssen, ähm, wie lange wir verlängern wollen. Also verlängern auf jeden Fall, aber wollen wir fünf Jahre verlängern, wollen wir zehn Jahre verlängern. Wir haben natürlich sehr investiert äh, in, besonders in dem Spielzeugmacher, aber in, in alle unsere Spiele. Und ähm, da muss man dann überlegen, wie sieht es aus mit Escape Rooms in fünf Jahre, in zehn Jahre. Ähm, wie lange wollen wir da unterschreiben? Wofür wir unterschreiben? Also, also
1: wir haben auf jeden Fall noch eine Option im Mietvertrag. Wir haben sie schon einmal gezogen um fünf Jahre und wir haben noch eine zweite Option drin. Also, wir könnten nochmal jetzt ganz einfach, nur per Anruf quasi, um fünf Jahre verlängern. Das werden wir definitiv machen, gehe ich von aus. Aber man kann ja auch gucken, ob man nicht sogar sagt: Hey, was können wir machen, mit direkt für zehn Jahre nochmal unterschreiben oder sowas müsste man mal gucken, oder was passiert, wenn man sagt, man unterschreift für zehn Jahre und nimmt noch eine andere Fläche hinzu. Das sind natürlich auch immer so Verhandlungsmöglichkeiten, die man hat äh, mit dem Vermieter, was er dann auch vielleicht hier anbieten kann.
0: Ja. Und wo werden es die Leute als erstes erfahren?
1: Beim Escape Room News Center natürlich. So.
0: So schaut's aus. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die mich immer ganz besonders freut und wo sich auch meine Gäste immer schon also wochenlang wirklich darauf vorbereiten und auch wirklich auch mit leuchtenden Augen äh, darauf warten, dass sie gefragt werden. Und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders Freude gemacht hat, und wo ihr sagt, dieser Raum fliegt mir also zu sehr unter dem Radar, der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Caro, ich würde mit dir gerne anfangen, Dein Geheimtipp bitte jetzt.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Geheimtipp ist, aber ich habe überlegt und ich würde sagen, die Gasse in Bochum ähm, bei Reza Ramburkot. Ähm, also ich war sehr positiv davon überrascht. Ähm, das Spiel war sehr magisch, sage ich mal. Sehr viele Überraschungsmomente, tolle äh, Kulisse, ähm,
0: kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der pk, ja. PK ist jetzt nicht so der Geheimtipp, aber Basti, Basti wird sich freuen. Viele Grüße. <lacht> Philipp, kommen wir mal zu deinem Geheimtipp. Was hast du dir vor, äh, vorgenommen rausgesucht?
1: Ja, dank so Verrückten wie dir ähm, gibt es ja kaum Geheimtipps mehr, weil ihr ja alles direkt abdeckt und viel mehr Ahnung habt als wir inzwischen. Ähm, aber ich kein geheimtipp aber ich äh, würde die, äh, den Panzerknacker äh, bei Limbus empfehlen. In Krefeld war es, glaube ich, genau. Ähm, aber auch, äh, ich habe so viele Räume, die mir wirklich unfassbar gut gefallen haben und die inzwischen zumindest vielleicht unterm Radar äh, fliegen, wie, äh, wie äh, Go West bei, bei The Room, der äh, mir nach wie vor noch so wahnsinnig gut im Kopf äh, geblieben ist. Ähm, oder was, was ich habe ja gerade noch was, ähm, ich hatte damals bei dir, wir hatten nämlich ja, als wir das letzte Mal gespielt ähm, habe ich s äh, hier in Hamburg empfohlen. Ähm, super witziges und kreatives Spiel auch irgendwo. Ähm, ja, es, es gibt so viele tolle Spiele, aber ich glaube, darauf würde ich mich, ich würde ich würd sagen, wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich jetzt sagen, Panzerknacker bei Limbus.
2: Panzerknacker ist auch, also Limbus. Ist auch ein tolles Erlebnis, auch weil es ähm, sehr immersiv ist von Anfang an, mhm. also außerhalb von der Gebäude, wie alles gestaltet ist, auch der Empfangsbereich, die Kneipe, ähm, Schauspielerisch sind die sehr gut dabei, also und auch die Rätsel waren top, Rätselflow war super, also da kann ich mich nur anschließen, dass äh, Limbus äh, es gibt richtig richtig gutes Anbieter ist.
1: Und Titanic 2.0, äh, kein Geheimtipp mehr. Italien 2.0 ähm, Illuminati. 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 Illuminati, ja. ja. Mhm. Sehr schön. Sehr
0: ja, das war doch schon eine, eine bunte Palette wie die Frikadelle im Landgasthof, da war alles drin. <lacht> genau. <lacht> ja, ihr beiden, das, war, das waren tolle Geheimtipps. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich habe damit auch schon alle 47 Zettel meiner vorbereiteten Fragen abgearbeitet. Das hat wirklich Laune gemacht, mit euch zu sprechen über, eure, über euren Spielzeugmacher, über das, was ihr sonst noch auf der Fahne habt, eure Planung. Das finde ich mal super spannend und macht einfach Spaß, wenn man eben merkt, dass dann Betreiber und Betreiberinnen so mit so viel Herzblut und Engagement dabei sind. Deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank. Ich
1: äh, glaube, können wir nur zurückgeben, Hartmut. Ja. Ähm, wie beim letzten Mal, als wir in, in Hamburg zusammensaßen, äh, macht super viel Spaß auch mit dir mach das weiter so passioniert, äh, richtig cool, du hilfst uns wirklich auch damit, der ganzen Szene, deswegen macht Spaß, wenn man solche Leute dann äh, dabei hat, die das, die das Ganze so unterstützen, äh, vielen Dank. Zu.
2: Ja, vielen Dank dafür und hoffentlich bis bald in Hamburg.
0: Ich danke danke euch, tut gut zu hören, vielen Dank. <lacht> dann wünsche ich euch noch und eurem Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg und äh, wir sehen und hören uns, bis die Tage.
1: Macht's gut, ciao, ciao. Macht's
2: gut.